0: Je me souviens, j'avais démarré, c'était un, un mois de mai, j'avais démarré à un milieu de mois. Et donc 15 jours après, j'ai ma fiche de salaire. Et ben, ça faisait 6 mois que je prenais pas de salaire. Et ben, le simple fait de recevoir de l'argent pour le travail qu'on a fait, je me suis aperçu que ben, c'était quelque chose de, de, de très valorisant et surtout de, de, que, que en fait, j'ai, j'ai fait une erreur fondamentale, c'est-à-dire que j'aurais dû me payer.
1: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Moi, l'erreur fondamentale, c'est que quand j'aurais dû arrêter la société des fleurs, à un moment donné, parce que j'avais réussi à vendre quelques commerces, et il aurait fallu que je l'arrête, j'ai tout réinvesti. Et on ne met pas les, mêmes, les dans le même panier en effet. Et, et c'est, c'est, voilà, c'est plein de petites erreurs comme ça qui, 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 m'ont, appris, qui m'ont appris à en accélérer euh, ce qu'était réellement la, la, la dure loi de l'entreprise. Mais pour autant, ça ne m'a pas empêché de continuer.
1: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, ça ne t'a pas empêché de continuer. C'est-à-dire que tu n'avais quand même pas perdu la motivation malgré ce qui t'était arrivé. Enfin, comment, enfin, comment on ne perd pas comme ça la motivation Tu aurais pu décider de dire ah bah l'entrepreneuriat, euh, non, je vais être salarié maintenant et... Et, et plus jamais me retourner vers cette voie
0: Lorsque, lorsque j'ai, j'ai, je me suis retrouvé au plus bas et, et, que, et que la motivation à ce moment-là euh, était, était, elle n'était pas perdue, elle était cachée sous, sous la honte la honte de, 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 d'avoir loupé quelque chose. Mais à côté de ça, comme je disais, j'ai eu une chance incroyable d'être recruté, euh, d'être recruté par l'entreprise Diddle euh, en grande distribution, qui cherchaient des responsables de, de, pour gérer plusieurs magasins, ce qu'ils en rappellent, des responsables secteurs, et, et j'arrive à passer cet entretien, mais je ne sais même pas comment j'ai réussi à puiser en moi la force pour aller passer cet entretien. Je me souviens de, de, de mon responsable régional, M. Nyang, euh, qui, était, qui était un grand gaillard euh, très imposant, euh, et quand j'arrive à passer cet entretien-là, je me retrouve catapulté dans une entreprise euh, qui est d'ailleurs est, est reconnu pour ça bah, la méthode à l'allemande, hein, c'est-à-dire on applique ce qui a marqué et on ne change pas de, 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 de ligne. Quoi. Euh, et en fait, ce qui m'a fait le plus grand bien, c'est que pendant 18 mois, ça n'a pas duré longtemps, hein, pendant 18 mois, euh, j'ai pu euh, me retrouver euh, aiguillé sur ce que je devais faire de mes journées. Et chaque mois qui passait, je reprenais confiance en moi. Et puis, je me souviens, j'avais démarré, c'était un, un mois de mai, j'avais démarré à un milieu de mois. Et donc, 15 jours après, j'ai ma fiche de salaire. Et bien, ça faisait 6 mois que je prenais pas de salaire. Et bien, le simple fait de recevoir de l'argent pour le travail qu'on a fait, je me suis aperçu que ben, c'était quelque chose de, de, de très valorisant et surtout de, de, que, que en fait, j'ai, j'ai fait une erreur fondamentale. C'est-à-dire que j'aurais dû me payer. J'aurais dû me payer parce que le fait, de, en plus de sombrer dans la société et de, de me retrouver à ne pas me payer, en fait, il y avait la double peine. Quoi. C'était, c'était une remise en question personnelle. Et tout ça, tout ça a fait que pendant 18 mois, je me suis, je me suis réintéressé au monde de l'entrepreneuriat. Et puis, il y a eu un, j'avais un, moi, un, ce qu'on appelle un N plus un 1, mon responsable direct est passé et a changé de, 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 de région. Je me suis retrouvé avec quelqu'un d'autre avec qui humainement ça ne passait pas. Et au bout de 18 mois de, 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 en tant que salarié, je pouvais réouvrir des droits à la création de sociétés. Euh, par l'ACRE et par les dispositifs que, que l'État français met en place. Et donc, euh, c'est là où j'arrive à mes 30 ans et c'est là où mon père me fait cette proposition.
1: Justement, bah, on va y venir, c'est parfait. Belle transition. Euh, donc, ton expérience se, se termine chez Lidl et vient tes 30 ans. Euh, comment ça se passe C'est-à-dire, comment ton père te fait cette proposition Pourquoi tu acceptes Explique-moi.
0: Donc, à, à mes 30 ans, on se retrouve à Rennes, euh, pourquoi à Rennes Parce que ma sœur faisait ses études à Rennes, euh, qu'à cette période-là, euh, on s'était retrouvés euh, pour aller la voir. Et euh, on prend un brunch un dimanche matin, et mon père a toujours un côté, euh, je dirais pas pudique, mais un côté où ce n'est pas lui qui va dire les choses. Il faut toujours, en tout cas de mon côté, que je comprenne ce qu'il veut. Et euh, ce jour-là, euh, il me dit, euh, bon ben voilà, j'ai. j'ai j'approche de la retraite, euh, j'ai des propositions pour reprendre euh, le, le groupe, en sachant que dans le groupe, 95% de la, du chiffre d'affaires était composé par l'usine de décolletage et d'usinage, 5% c'était la fameuse petite partie euh, hors style, donc ça ne représentait à rien, elle, était, elle, elle vivotait, elle ne sortait pas de marge, euh, elle payait ses charges, et euh, donc euh, je comprends à travers cette discussion euh, bah, qu'il a besoin de moi comprendre très très loin, mais ça on en a parlé et il ne le dit pas ouvertement. Et donc euh, on se dit ok, on se tape dans la main, on réfléchit un petit peu euh, aux conséquences. Ça a duré 6-8 euh, mois à peu près pour vraiment s'entendre sur le fonctionnement, comment l'organisation allait faire, parce que cette entreprise était basée sur un autre local moi j'ai dit, euh, l'autre local, non, on va le rendre et on ramène tout dans le local principal, là où il y a l'usine, il y a la production, parce que moi je veux que je, veux, je veux comprendre les machines, je connaissais cette histoire des, des machines, puisque j'avais baigné dedans, et donc je savais l'importance d'avoir les machines. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, à mes 31 ans, euh, je prends donc la direction de Horstil, et cette société, la première année où on la récupère, mon frère me rejoint parce que dans le parcours, pareil, je devais être seul. Mon frère avait déjà fait une première expérience en entreprise familiale sur du montage de, de, de spawn d'éclairage, euh, était parti ensuite. Et donc, moi, je, je dis à mon père, ok, je viens, mais par contre, Arnaud, mon petit frère, vient aussi. Parce qu'il connaît la partie montage, moi j'y connais rien. Autant je peux savoir gérer, piloter et je pense avoir retenu les leçons de de, de mon expérience passée, autant à un moment donné j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit dans la technique. Et donc on reprend cette société qui fait la première année 250 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire rien. On passait plus de temps avec mon frère à se prendre la tête parce qu'en fait on avait trop de temps où on faisait rien. On attendait, on était liés à des petits distributeurs qui nous tenaient et qui nous expliquaient qu'il ben, fallait se taire et accepter quand eux nous passaient des commandes. Et donc, ça a été, pareil, une première année euh, compliquée, mais euh, ça, a démarré, ça a démarré comme ça.
1: Avant de poursuivre sur euh, la reprise de l'entreprise, pourquoi à ce moment-là, tu avais accepté de la, de la reprendre Tu as dit OK à ton père, tu lui as serré la main, alors que quand tu étais jeune, au départ, tu ne trouvais pas le sens euh, dans cette entreprise. Qu'est-ce qui l'a avait changé euh, dans ton esprit à ce moment-là
0: Je crois que quand... Euh, euh, le jour de mes 30 ans, euh, mon père à demi-mot me fait comprendre qu'il a besoin de moi. C'est ça qui a fait basculer euh, mon choix de reprise de la société familiale. Euh, je voulais repartir dans l'entrepreneuriat. Je m'étais mis déjà en recherche. J'avais créé à ce moment-là une société qui me servait. De, de, on va dire de locomotive pour aller récupérer autre chose, hein, parce qu'il fallait que je, je, je me serve de cette, de cette activité-là, je n'étais pas au chômage, donc je devais, je devais le faire, hein, c'était, ça faisait, ça faisait, c'était voilà, deux, trois mois près. Et donc j'avais commencé à regarder des sociétés qui, qui, étaient, à la, qui étaient à la revente et qui, qui pouvaient m'intéresser. Et quand euh, mon père me propose ça, c'est pour ça que ça a mis du temps, parce qu'il a fallu cadrer les choses, il a fallu organiser les choses, il a fallu organiser le local. Et je pense que tout s'est joué sur, sur le fait que... Euh, J'étais à la recherche à ce moment-là d'un nouveau projet professionnel. Lui m'en a parlé un petit peu. Euh, et, et le match des deux, je savais qu'il y avait, euh, pour reprendre un petit peu sur, sur ce côté historique et sur ce qui m'anime, hors style, il y a une histoire. C'est, 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 c'est trois générations, c'est familial, c'est viscéral, c'est, c'est, c'est quelque chose où les collaborateurs qui sont à l'intérieur euh, sont là pour certains depuis mon âge. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en juillet 1985, moi j'avais six mois. Donc, euh, aujourd'hui, ils partent à la retraite, pour certains, et, et donc il y avait toute cette histoire-là, et c'était le moment. Et surtout, on parlait d'un produit fini. C'est-à-dire qu'autour de ce produit-là, on pouvait raconter et mettre en place l'histoire familiale. C'est-à-dire que je ne je, je vends pas une pièce mécanique, je vends un savoir-faire familial, je vends, euh, je vends ce que des familles et des, et des gens entiers de formation on, on savent faire, je vends euh, euh, une, une origine France garantie, je vends à la belle entreprise du patrimoine vivant qui sont intervenus très vite hein, parce qu'on les a passés en 2019 donc c'est-à-dire deux ans après euh, ma, ma prise de direction de cette société là on a été on a été labellisé et certifié euh, mais en fait on le faisait déjà dire c'était naturel que de faire que de faire ces choses là on a simplement mis des mots et pour ça ça c'est vrai que c'est un c'est un c'est un c'est un pouvoir un petit peu un pouvoir mais c'est une façon d'être que, que j'ai euh, de, de cette vision là euh, du produit fini qui n'a pas mon père.
1: Quand tu reprends l'entreprise euh, et qu'elle fait, comme tu dis, 250 000 euros de chiffre d'affaires avec ton frère, euh, quels sont tes objectifs dans les grandes lignes pour avoir style Comment est-ce que tu as envie de faire évoluer l'entreprise familiale
0: Lorsqu'on reprend l'entreprise euh, la première année avec mon frère, euh, déjà c'est de faire un premier constat sur est-ce que c'est viable ou pas. Parce que quand on ne fait plus trop d'activités et quand cette entreprise, elle vivote, c'est est-ce qu'on va être en capacité de la redresser, de la dynamiser et de la relancer et donc euh, on ne s'est pas donné d'objectif. Là, c'était la survie. Euh, c'était, j'aime bien moi. moi, les situations un peu critiques avec ce que j'ai connu. Euh, euh, toujours pareil, on, on se relève, c'est un petit peu, ça, 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 a toujours, ça m'a toujours animé. Donc plus c'est critique, plus ça me plaît. Et donc euh, la première année, ça a été redéfinition euh, euh, du logo, du site internet, euh, euh, du catalogue produit, euh, toutes ces choses-là. On a fait quelques salons. Euh, quand je vois les photos des fois qui apparaissent sur les réseaux sociaux de ces salons qu'on a fait. Je me dis mais vraiment, euh, en, en l'espace de 8 ans, on a vraiment évolué. Je veux dire, c'est, c'est, c'est beau. Euh, et, et quand, euh, et quand on, on se donne ce challenge, c'est déjà la première année de faire ce fameux constat. Et après, c'est de voir vers où on va. Et en fait, la première année, on a accueilli beaucoup de gens qui sont venus visiter l'entreprise. Il faut savoir que l'industriel fait très peu visiter son entreprise. Aujourd'hui, c'est une notion qu'on parle, d'ouverture aux entreprises et compagnies, montrer aux autres. Mais à cette époque-là, euh, moi l'entreprise familiale elle est fermée, euh, les, les portes sont fermées, il euh, n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de sonnette et les gens qui se pointent devant l'entrée ne sont même pas accueillis. Donc nous on a réouvert l'entreprise déjà à cette époque-là à des personnes tiers. Et donc ça avait déjà commencé un petit peu même des fois à poser problème puisque euh, les collaborateurs n'étaient pas habitués à faire visiter l'entreprise. Donc c'est-à-dire que l'entreprise doit toujours être rangée, doit toujours être propre. Euh, donc ça, ça, ça a créé quand même quelques, quelques tensions à des moments donnés. Ça nous a permis au bout d'un an de faire un constat qui était assez clair. C'était de dire euh, euh, on a un savoir-faire parce que tous les gens nous le disaient. Hein. Alors, le savoir-faire que vous avez avec les machines que vous avez, force de nous le répéter. Et ça nous a lancé avec mon frère le challenge d'aller vraiment faire en sorte d'accélérer le développement de l'entreprise.
1: Pour accélérer en partie le développement de l'entreprise, euh, peut-être qu'on y reviendra plus en, dé- en détail, mais produire en France, c'était une, une valeur qui est quand même dans l'ADN de l'entreprise depuis le départ. Toi, ça tenait aussi à cœur. Pourquoi Et qu'est-ce que vous avez fait en rapport avec ça, euh, en lien notamment avec le développement de l'entreprise Tu as parlé d'EFG euh, tout à l'heure, tu peux m'en reparler éventuellement, et d'autres, euh, d'autres choses que tu as mises en place
0: on n'a jamais vraiment, familialement, avant notre arrivée avec Arnaud, décidé de, que le produit fini serait la, 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 le vecteur fort euh, familial. Et donc, euh, quand à un moment donné, au bout de deux ans, euh, tous les gens qu'on venait nous disaient euh, « euh, mais c'est bien, vous travaillez localement, mon père était euh, président de, de, de l'UMM Côte d'Azur, euh, donc il était euh, fervent défenseur du local. Euh, » Donc on essayait même de travailler plus que dans le Made in France, on essayait de travailler dans le Madine euh, Côte d'Azur, quoi. Et c'est là où euh, le logo Origine France Garantie est, est apparu, je crois, dans, les, dans une campagne télévisée. Et je suis allé regarder ce qui se passait. Et euh, c'est là que j'ai appris ce que c'était le, le label, la certification, et cette certification-là, comment je pouvais y aller. Et donc on a passé la certification, mais en fait je ne me suis jamais posé la question si on allait y aller. Pour moi, mes produits étaient fabriqués en France à plus de 60%. Donc en fait, j'ai eu aucun problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a été certifié très vite. Et en parallèle, euh, il y a eu le label entreprise du patrimoine vivant.
1: Et euh, dans tout ce que tu as vécu depuis que tu as repris euh, l'entreprise avec ton frère, si tu devais me citer euh, la chose que tu as accomplie, qui t'a rendu le plus fier avec Orsile, ce serait quoi
0: la, la chose qui m'a rendu le plus fier euh, avec Orsile durant, durant ces huit dernières années, euh, c'est l'évolution euh, du personnel euh, qu'on a eu euh, et qui est rentré avec nous il y a huit ans. Euh, il y a huit ans de ça, euh, on a misé sur, sur des personnes euh, qui au début, euh, euh, on les a fait rentrer parce qu'économiquement, il faut être clair, euh, on, on les payait un peu moins cher parce que c'était Pôle emploi, la mission locale qui venait nous proposer ces CV-là. Et aujourd'hui, c'est une force incroyable parce que j'ai des collaborateurs qui vivent l'entreprise, qui ne sont pas associés avec nous, mais qui vivent l'entreprise, et fois peut-être plus que moi. C'est, 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 c'est juste admirable. Et tout ce qui a été fait autour, la création des produits, la, la recréation des filières, la, la, la formation, vient de, de l'humain. Et, et moi j'ai un cas de figure, aujourd'hui mon responsable de production est rentré, il était monteur-câbleur il y a, il y a 7 ans de ça. Aujourd'hui il dirige 15 collaborateurs. Et on, on, on l'a formé, on l'a amené avec des hauts et des bas, parce que ça n'a jamais été évident. C'était ses copains, maintenant ça devient euh, ses, 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 ses collaborateurs. Euh, et, et aujourd'hui, voilà de, de, de voir ce parcours-là, euh, avec un parcours de vie, il n'y a pas que lui, ils sont, ils sont pleins comme ça. Euh, j'ai, j'ai des gens, ils sont rentrés au SMIG euh, industriel. Et, et aujourd'hui, ils se retrouvent à avoir des évolutions personnelles. Et moi, je suis fier quand ils peuvent avoir, ils me racontent qu'ils ont acheté une voiture, qu'ils ont acheté un appartement, qu'ils ont pris un crédit, alors que ça n'aurait pas été possible parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et donc, je crois que la, 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 pour moi, ce qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me donne vraiment le, le peps au quotidien, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'humain et, euh, et, et, et plus que des réalisations d'ailleurs.
1: Aujourd'hui, en 2000, fin 2023, bientôt 2024, est-ce que euh, les objectifs que tu t'étais fixés en reprenant l'entreprise, tu les as atteints Par exemple, le chiffre d'affaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente comparé à 8 ans en arrière Aujourd'hui, leur style, c'est, c'est quoi
0: Lorsqu'on regarde le, le, les, les, les 8 dernières années de l'entreprise, euh, le constat, euh, il n'est que positif. Bien entendu, euh, dans toute entreprise, et surtout familiale, il y a des hauts et des bas. Euh, Dans les hauts, on a vécu des choses incroyables humainement, dans les réalisations. Dans les bas, on a travaillé à des moments donnés en famille, mais poussé à la famille éloignée, c'est-à-dire les beaux-frères, les belles-sœurs, les femmes, les maris. Et on est revenu aujourd'hui dans un modèle un petit peu différent, puisqu'en fait, à un moment donné, on était trop et qu'il y avait trop, trop, trop de, de familles. Donc il a fallu ressortir un petit peu ces, ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces personnes-là pour pouvoir, on va dire, à travailler un petit peu plus de façon, de façon on va dire, plus industrielle, parce qu'on reste quand même industriel. Et, et aujourd'hui, le constat, fin 2023, c'est qu'on a fait à peu près x 10, un peu plus de x 10 sur le chiffre d'affaires d'il y a 8 ans. Alors, on pourrait toujours dire, on peut faire plus. Mais quand je regarde le chiffre d'affaires qui a été x 10, sur ce chiffre d'affaires-là, en fait, on a changé quatre fois le modèle économique en 8 ans. Distributeur agents avec des collectivités territoriales, euh, le Covid, euh, changement de modèle et aujourd'hui on travaille dans le luxe. Finalement, on prend les clients d'aujourd'hui, bah, ils sont complètement différents d'il y a 8 ans. Les clients d'il y a 8 ans, en fait, on ne retravaillerait plus avec eux aujourd'hui. Donc ça a été un, 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 une croisade forte d'arriver à trouver le vrai modèle de l'entreprise qui arrivait à satisfaire tout le monde et euh, aujourd'hui, le constat à la fin 2023, c'est que moi, mon frère, donc Arnaud, va récupérer la direction générale de, de tout ce, de, de tout style aujourd'hui, hein, puisque moi, je vais prendre un petit peu de, de hauteur pour aller justement faire autre, faire autre chose, mais toujours dans l'industrie et dans le développement industriel, parce que le but, c'est de greffer d'autres activités. Et quand je vois ce qui est, ce qui est, le, le, le potentiel que l'on a encore de développement, c'est juste incroyable. Euh, cette société-là, c'est, c'est, c'est un bijou en termes de savoir-faire et de compétences et elle ne peut que, que progresser dans les, années, dans les années à venir.
1: Je reviendrai un petit peu plus tard sur le futur, ce que tu imagines pour toi tes projets. Euh, durant ces 8 ans, tu as également, euh, avec Hors créé une marque middle gamme, celle que tu prépa- as présentée au Top AFEP. Alors avant de parler du Top à est-ce que tu peux me parler de cette marque Pourquoi vous avez eu l'envie de la créer Et qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle est C'est quoi cette marque
0: Dans le projet Hors dans les huit années, on s'est aperçu qu'on est monté en gamme. On est passé d'une gamme distributeur à une gamme très élitiste. Et puis à côté de ça, on a perdu quand même une partie de la clientèle. Une partie de la clientèle qui nous a dit non, c'est plus abordable, vos produits sont plus abordables. Donc c'était, c'était un constat, mais on ne pouvait pas faire autrement. Et puis en parallèle, il y a la technologie et puis surtout, il y a l'environnement. La technologie, puisque... Euh, dans l'évolution de notre gamme, on est passé aussi de l'éclairage à de l'appareillage électrique, dans des interrupteurs et des poignées de porte qui viennent, on va dire, faire un tout dans une villa quand on va l'équiper ou dans un bateau dans un hôtel. Et euh, nous, pour faire nos traitements sur nos interrupteurs et nos poignées ou sur les éclairages, des fois, on demande du chrome, on demande du nickel, du cuivre, euh, euh, on demande des, des couleurs. Et pour faire ces couleurs-là, en fait, il faut les tremper dans des bains avec du cyanure, avec du chrome hexavalent, avec, euh, avec euh, tous les produits les plus pires qu'on a au monde. Hein, euh, ceux qui sont vus à la télévision en Chine, au Bangladesh pour aller faire les jeans, quand il les labent, bon bref, tout, tout, ce a, tout ce qu'il y a de pire. Et donc, euh, à un moment donné, on s'est dit, bon, euh, on est tributaire de personnes, euh, certes qui sont en France, qui sont labellisées, mais avec des produits qui sont quand même nocifs pour la planète. Comment réussir à faire en sorte de pouvoir être autonome et en même temps d'être vertueux Et là, on est tombé sur une technologie qui s'appelle le PVD. Euh, qui était en fait un, une injection de métal sous vide euh, où en fait on va pulvériser euh, sur nos pièces du métal. Et donc ça, cette technologie-là, euh, on l'a faite rentrer parce qu'on a eu un besoin, donc ça a été un gros investissement pour l'entreprise l'année dernière, hein, à peu près de l'ordre de 600 000 euros, mais qui nous rend complètement autonomes, qui nous fait changer encore de métier, puisque là on n'est plus usineur-décolteur, on, fait, on, on vient faire de la finition aussi, donc c'est encore un nouveau métier. Et du coup, cette machine-là permet en effet, sur des plaques en aluminium, de pouvoir pulvériser du laiton et d'avoir un aspect laiton. Et là, on s'est aperçu que beaucoup de confrères qui font du robinet, qui font euh, de la poignée de porte, qui font de la montre, qui font utilisent cette technologie pour faire ça. Et donc là, ça nous a permis de nous dire, bah, tiens, euh, pourquoi pas faire recréer une gamme plus middle, à base non pas de laiton, mais à base de produits un peu moins nobles, l'aluminium, mais en travaillant sur des animaux recyclés qui sont utilisés à partir de nos déchets à nous, hein, de nos copeaux à nous, donc comment pouvoir le faire, le valoriser Et donc c'est là où a été créée cette fameuse marque Madame Steel.
1: Et donc cette marque Madame Steel, euh, tu voulais la, la faire connaître, avoir un avis euh, sur cette marque, et tu as en partie utilisé euh, le Top fait pour ça. Est-ce que tu peux euh, m'en parler, me, me, me parler du Top fait, Comment tu l'as connu, L'intérêt que tu y avais et donc que tu as présenté cette marque
0: Lorsque on me parle pour la première fois du top Afep, euh, au début c'était il faut s'inscrire c'est bien. Bon. Donc je suis allé voir sur le site internet, j'ai regardé comment se, se pouvoir postuler à, à ce top Afep et, euh, et là en effet vous tombez sur euh, plein de portraits de chefs d'entreprise euh, sur des entreprises multinationales hein, qui sont euh, qui sont importantes euh, et on vous dit euh, bah, tu peux rencontrer le patron de telle société ou le directeur général de telle autre euh, en expliquant pourquoi tu veux les rencontrer. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une notion de, euh, ce n'est pas que pour du business, ça peut être pour du conseil, ça peut être pour euh, se rassurer, pour discuter avec un chef d'entreprise de, de sa vision euh, et au final, euh, donc c'est comme ça que je l'ai pris. Et euh, quand était en gestation cette, cette marque, qui ne s'appelait pas encore Madame Cid, hein, qui était simplement un projet avec, euh, avec une boîte et avec un, un interrupteur en, en aluminium à l'intérieur, c'est d'avoir le conseil et l'avis de quelqu'un qui dirigeait une entreprise comme celle-là. Et c'est comme ça qu'on a postulé et que Hortine a postulé au, au Top AFEP. Et c'est dans cette vision-là que j'y suis allé. Un pour avoir un conseil et l'autre vraiment pour avoir une vision sur un marché potentiel de est-ce qu'on pouvait se lancer ou est-ce qu'on ne pouvait pas se lancer. Et
1: finalement quand tu y as participé, est-ce que tu y as trouvé ton intérêt Est-ce que ça a répondu à tes attentes Est-ce que tu recherchais
0: Lorsque le, le matin on arrive dans ce, dans ce lieu où, où tous ces chefs d'entreprise sont là, déjà c'est... c'est, c'est ça, ça, ça amène une, une solennité assez importante euh, de rencontrer des personnes, pour certaines, bon, qui qui, qui, qui récupèrent le patrimoine pareil, familial ou qui, ou qui sont euh, président-directeur général d'un groupe qui, qui, qui existe depuis des années, ou alors d'autres personnes qui ont réussi et qui euh, ont créé ça elles-mêmes et qui aujourd'hui sont côté euh, et sont là devant nous. Donc il y a, y, a y a ce double côté qui est assez intéressant. En plus, c'est euh, un, une activité où il n'y a que des chefs d'entreprise qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc il y a une effervescence qui est assez exceptionnelle. Euh, tout est bien organisé hein, de, 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 du moment où on arrive jusqu'au moment où, où on part. Euh, on a un accueil qui est formidable euh, et tout se passe de façon millimétrée, mais millimétrée dans un, dans un, dans un sentiment euh, très, euh, très, très jovial, très, euh, très organisé. Il euh, n'y a pas ce côté stress alors que vous avez une montre qui vous euh, fait un compte à rebours en vous disant il ne vous reste plus qu'une minute, 30 secondes et autres. Et donc euh, ça a été euh, un moment euh, très intéressant. Et en plus de ça, quand vous avez vraiment le chef d'entreprise en face de vous qui dit « on va vous recontacter », moi j'ai été recontacté 48 heures après, et puis en effet, quand vous avez le chef d'entreprise qui vous met en copie des collaborateurs qu'il faut que vous puissiez contacter, vous avez le collaborateur qui anticipe même et qui vous contacte directement. Donc il y a un accélérateur de de, de relations et 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 d'accompagnement qui est très fort.
1: Tu m'avais dit aussi que cet événement il permettait de se remettre en question en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu peux m'en, m'en dire quelques mots
0: le, 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 point, le point, aussi intéressant lors d'un événement comme celui-là, euh, ça va être la, la remise en question, la remise en question, parce que euh, moi, je me suis retrouvé euh, face aux dirigeants du groupe Sonépar euh, avec la marque Orstil, qui est une marque luxe, mais je n'ai pas présenté en fait cette marque luxe. Je venais présenter ce, ce nouveau projet que j'avais et qui était d'avoir la validation de, 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 d'un de, 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 de mes pères, mais quelqu'un qui, qui, qui commercialise aujourd'hui ça à grande échelle euh, de, façon, de façon très, très importante sur, sur plusieurs milliers de magasins. Et, euh, et pendant cet entretien, pour moi, je, j'arrivais avec la super idée. Quoi. Je leur amenais euh, l'idée qui leur manquait ou le segment qui leur manquait. Et ça ne s'est pas passé comme je l'entendais dans les cinq premières minutes. C'est vrai que j'ai été plutôt refroidi parce que le chef d'entreprise, lui, il m'a dit « Non, mais nous, en fait, on ne commercialise pas du luxe. » Et il a fallu que je sorte mes tripes. Et ça, c'est tout mon passé hein, qui, qui ressort de l'époque aussi où il fallait que je sorte mes tripes pour aller me faire embaucher à des moments donnés. Et donc, je ne me suis pas démotivé et je suis allé lui expliquer comment... Euh, ben, ma vision euh, de ce que je proposais n'était pas ce que lui voyait de ma présentation. Et donc, en trois dernières minutes qui restaient, j'ai réussi à faire passer le message. Et c'est ça qui a débouché à cette fameuse création de marque qui, aujourd'hui, euh, commence à fonctionner.
1: Et dernière question, si on voit euh, plus loin, euh, côté transmission, est-ce que tu aimerais que la, l'entreprise hors-style reste en, entre les mains de votre famille tu aimerais ce que tu as un peu transmission comme toi, tu l'as vécu déjà depuis deux générations.
0: Alors aujourd'hui, sur l'avenir, on ne se ferme pas du tout à ce qu'il y ait une quatrième génération qui rentre dans l'entreprise. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le travail qu'on fait avec Arnaud aujourd'hui, de vraiment amener plus de clarté dans les postes et dans les missions, rien ne nous dit demain qu'une quatrième génération rentre au sein du groupe et va travailler sur autre chose. Moi, je vois par exemple mon grand-fils qui a 13 ans, m'a toujours connu dans l'éclairage. Et donc, quand il discute avec ses amis, je fais de l'éclairage. Récemment, je reçois une petite vidéo de mon fils qui a 4 ans. Il dit, papa, il fabrique des prises en métal. Donc, aujourd'hui, un enfant va regarder ce qu'on fait à l'instant T. Et donc, si on lui amène après ses études et après une vraie volonté de rentrer dans le groupe familial, s'il amène quelque chose, pourquoi pas Moi, je sais qu'on ne sera pas la génération de l'export. Je ne suis pas spécialement bon en anglais. Euh, mon frère c'est pareil, on se débrouille, mais ce n'est pas notre vocation et je pense que ce ne sera pas nous qui arriverons à aller chercher l'export à plus de 5-10%. Par contre, euh, rien ne nous empêche, demain sur une quatrième génération, bah, si euh, un de nos enfants euh, ou un des enfants de, de mon frère ou, ou de ma soeur qui ne fait pas partie du groupe, mais euh, qui, a, qui a des enfants aussi, de venir travailler avec nous et travailler sur autre chose, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est, c'est des choses sur lesquelles on, on, on ne se ferme pas. Par contre, euh, tout est structuré en ce moment pour que tout reste familial et que malgré le fait que travailler en famille, ça a des très bons côtés, c'est pas évident aussi, que chacun puisse prendre sa place et que chacun puisse amener comme on dit, sa pierre à l'édifice dans l'aventure, dans l'aventure familiale que l'on a depuis trois générations.
1: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.